유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 오늘 녹음 끝나고 한 잔? 술 끊는다며 새해가 되면 술 끊겠다는 결심들 많이 하시는데요 네. 쓸데없는지 다시 마시고요 네, 술친구미 있잖아요 아니 다들 술자리만 있으면 오라고 난리잖아 술친구미 들고 가야지 술친구미 그렇게 퍼주니까 부르지 술친구미 있어야 술자리가 오래간단 말이야 내 친구들이 전부 다 술친구미 인정했어 오빠도 한잔 콜? 그렇다면 가지야 네이버에 술친구미 검색하세요 멀쩡합니다 <웃음> 아 편집 너무 힘들어 에이 한번 한강으로 몸보신이나 갑시다 한강? 한강 양화선착장의 아리수 만찬인데 한강뷰가 정말 예술이야 맛있나? 각종 해산물 요리에 불고기에 민어에 전복찜 광어회 훈제 연어회 아 시끄러 시끄러 빨리 와 빨리 가자 오 지금 바로 가자고? 오케이 한강에서 즐기는 최고의 정찬 아리수 만찬 예약 문의는 서울 02-2632-2100 네, 토요일이면 어김없이 다가오는 시사야부리 김선생 나오셨습니다. 안녕하세요. 능찬봉 김선생입니다. <웃음> 어, 괜찮았어요. 아... 컨셉 잘 어울려. 아주 마음에 듭니다. 네. 네. 한량 김찬봉. <웃음> 어, 자꾸 뭐가 붙네요. 실하면서도 한량인데 능찬봉인 김선생입니다. <웃음> 그래도 뭔가 공통적인 괴는 있으니까. 그렇죠. 네. 아, 공개방송 얘기를 드려야 되는데 네. 지금 방송이 이제 업로드 되고 방송이 될 때는 저희가 아마 공개방송을 하고 있을 텐데요. 금요일 공개방송은 이제 1차 했고 네. 토요일 방송을 들으시는 분들께서는 토요일 날 저녁 오후 4시부터는 시작됐겠다 음. 생각하시면 맞겠습니다. 네, 아무튼 저희가 아, 지난주에 주구장창 죽는 소리를 했더니 네. 굉장히 많은 분들이 티켓을 사주시고 네. 또뭐 오시기도 하시고 네. 후원을 그냥 해주시기도 하고 네. 또 응원의 메시지를 막 여기저기 많이 보내주셔가지고 죄송스러운 마음과 명구스러운 마음이 네. 있지만 진짜 감사드려요. 네, 진짜 네, 감사합니다. 진짜 감사합니다. 네. 저희가 지난 몇 번은 진짜 좀 약간 얼굴에 철판 깔았고요. <웃음> <웃음> 다급했거든요. 아, 네. 네. 너무너무 감사드리고요. 어, 이 시점에 드리고 싶은 말씀이 하나 있다면 모든 분이 절대 그렇게 생각하시는 건 아니라고 저는 분명히 알고 있습니다만 혹시 얘네 너무 돈돈거리는 거 아니냐 음. 너무 뭐 청취자를 지갑으로 아냐, 쩐주로 아냐 이렇게 생각하실 수 있으실 것 같아요. 어, 제가 경우에 따라서. 네, 그게 마음에 너무 걸려요. 음. 네, 전혀 그런 건 아니고요. 그렇게 설령 생각하실 수도 있겠다. 어. 지난 우리의 일주일 동안에 알른 소리를 <웃음> 히스토리 없이 그냥 들으시면 네. 충분히 그러실 수 있거든요. 저희는 절대 그런 생각 가지고 하는 건 아닙니다. 음. 네, 그런데 뭐 아, 저는 이제 그런 마음이 한편으로 있다가 네. 아, 일주일이 지나면서 음. 자신감이 생긴 건 있죠. 뭔가요? 아, 그 정도로 들어오지는 않는다. <웃음> <웃음> 그렇게 미안할 건 아닌 것 같다. <웃음> 어, 아, 난또 작은 오해도 민감한 또 연애 지상주의자라. 아. 네. 아무튼 뭐 네. 감사드리고 네. 실명으로 음. 거액을 투척해 주신 분들도 계시거든요. 네. 그러니까 뭐 일회. 대관료로 썼으면 좋겠다. 그러면서 이제 대관료를 찾아가지고 그거에 해당하는 큰 금액을 막 보내주시고 한 분들도 계셔가지고 네. 감사드리고 음. 방송을 열심히 잘 만드는 것으로 보답을 해야 되지 않나 싶고요. 또 네네. 그런 표현을 해주신 분도 계세요. 뭐 필친이나 이런 걸로 메시지 보내주실 때어일년 동안 방송 잘 들은 거에 대한 보답, 수신료 네, 보답으로 <웃음> 보낸다. 뭐 이러면서. 
가지는 못하지만 네. 뭐 응원한다 이런 메시지를 보내주신 분들도 꽤 계시거든요. 네. 그래서 저희가 이거를 또큰 금액 보내주신 분들 이름을 감사하다고 일일이 불러드리는 것도 약간 애매하잖아요. 그럼 작은 금액 그렇죠. 보내주신 분들은 저희가 홀대하는 거라고 네. 오해하시면 안 되니까 네. 지칭하지는 않지만 음. 한분한분 보내주신 분들 다 저희가 감사하게 받았다는 네. 네. 그 공개방송뿐만 아니고 주기적으로 달에 한 번씩 후원해 주시는 분들도 계세요. 아, 그럼요. 네. 진짜 감사하거든요. 네. 김프로가 얘기한 것처럼 오해의 소지가 있어서 성함을 말씀드리거나 뭐 이러진 않아요. 예. 네. 하지만 저희는 정말 감사하고 있습니다. 음. 그 부분은 어, 저희가 어떤 분들인지 다 기억하고 있고 그분들 사랑과 힘 때문에 열심히 하고 있습니다. 이렇게 말하면 후원금 안낸 사람은 또 뭐냐 이렇게 할수 있겠는가. <웃음> 이게 어려운 거야. 어려워요. 네. 아, 여기 시네마스터 때는 사실 네. 보내주시는 분들 아이디를 소개를 했었어요. 네. 근데 그때는 그렇게 많은 분들이 이제 듣지는 않으셨기 때문에 네. 상대적으로 좀 가벼운 마음으로 했는데 지금은 그때보다 이제 들으시는 분들이 더 많아지시고 네. 팝방 게시판에 뭐 글을 안 쓰시고 듣는 분들도 계시기 때문에 그렇죠. 그런 걸 자꾸 하면 저희가 이제 고마운 마음에 하는 거지만 네. 돈 내라는 네, 사인으로 갈 수가 있어요. 네, 이게. 뭐 이렇게 수도 있기 때문에 네. 그래서 저희가 이제 일절 소개를 안 하고 있거든요. 근데 감사한 마음을 이 자리를 빌어서 저희가 네. 표현을 합니다. 아, 그리고 굿즈 구매하신 분들도 진짜 감사합니다. 네. 네. 감사를 표시하기 시작하면 감사 인사 해드릴 분용으로 따로 방송이 하나 나가야 돼요. <웃음> 그렇죠. 네. 아무튼 감사드리고 열심히 방송 잘 만들 테니까 네. 어, 응원해 주셔서 감사하고 응원 계속해 주시고 네, 그러셨으면 좋겠습니다. 네. 네, 그러면 저희는 본격적으로 시사야부리 나누기 전에 잠깐 광고 듣고 오겠습니다. 딸기는 논산 딸기는 논산 딸기는 논산 딸기는 충남 논산 청정딸기 산업특구 2018 논산 딸기축제 4월 4일부터 8일까지 이 책은 제목이 나는 나를 좋아할 수 있을까잖아요. 자존감에 대한 생각을 계속 했는데 스스로를 그래도 조금 좋아하려고 이렇게 노력을 하고 있다. 친한 친구 언니나 사람들하고 얘기를 하는 기분으로 근데 그런 얘기하고 나면 좀 기분이 좋아지잖아요. 이번 생은 틀린 걸까? 좌절하고 있는 모든 분께 슬며시 권합니다. 이영희 작가의 나는 나를 좋아할 수 있을까? 전국 서점과 온라인에서 만나세요. 도서출판 스윙밴드 네, 일주일 동안 있었던 뉴스들을 소프트하게 이렇게 짚어드리고 있는데 네. 지난주에는 사실 뭐 사건 사고 이런 뉴스들보다도 음. 저는 개인적으로 아 미세먼지가 너무 아, 그렇죠. 너무 심해가지고 사실 좀 깜짝 놀랐어요. 굉장했어요. 네, 네. 저 애기들은 지금 둘다 아파요. 아 진짜? 뭐 목감기, 콧물 막 감기 걸려가지고 아이고. 네, 그게 아무래도 영향이 좀 있는 것 같아요. 네. 동네 소아과 가면은 목안 좋아져가지고 애기들 많겠다. 많이 와요, 많이 와요. 아, 와, 난리도 아니에요. 큰일이구나. 애기들은 더 민감하니까 네. 어른인 사람들도 힘든데 음. 이건 뭐 거의 중국 수준인 것 같아요. 제가 농담처럼 많이 그래요. 미세먼지가 심하다 그러면 막 마스크 사야 되는 거 아니에요? 음. 아유, 나는 북경에서 3년 있었기 때문에 이 정도는 걱정 없다. 충분히 어. 달려냈다. 어때요? 비교해서? 이번 주 화요일이든가요? 네. 베이징보다 더 심했습니다. 어. 미세먼지 지수가. 아니, 저는 뭐한달 네. 정도 이제 중국 갔다 온게 베이징 갔다 온게다 하니까 네. 그때 약간 비슷한 느낌이었거든요. 그렇죠. 여기 베이징하고 비슷한 수준이 됐네 음. 하는 생각이 들었는데 심했군요. 대신 베이징은 365일 중에 
최소한 절반 많게는 3분의 2가 그런 날씨입니다. 어. 그러니까 전체적으로 보면 훨씬 심하다고 볼수 있죠. 음. 근데 우리나라는 원래는 안 그랬던 날씨가 아, 많이 심해진 거잖아요. 이건 뭐 네. 잠깐 황사 온다고 뉴스에 나오고 막 이랬었는데 네. 며칠 내리 막 계속 뿌여니까 이거 약간 매년 봄에 닥칠 고질병이 될것 같아요. 네. 네. 야 이거 어떻게 합니까? 기후 관련해서 특히 미세먼지 관련해서 문재인 대통령이 공약도 하셨었죠. 음. 미세먼지 저감 조치에 대해서 여러 가지로 이제 사회적으로 인프라를 구축하고 또 기후 관련해서 중국과 이제 국제적으로 외교 문제로 협상을 하겠다. 그래서 뉴스룸이었던가요? 미세먼지 관련된 그 대선 공약이 얼만큼 지켜지고 있나라는 거를 팩트 체크까지 했던 기사도 있었던 걸로 봤습니다. 음. 네. 아 근데 하여튼 이게 뭐를 빡 한다 그래서 바로 효과가 나오고 이런 건 사실 아니기 때문에 그렇죠. 아좀좀 답답하긴 한것 같아요. 네. 시간을 두고 해결해야 될 문제긴 한데 아 그러니까 환경 오염이란 게 피부로 다가오는 것 같아요. 이제 음. 날씨도 계속 변하는 게. 봄 가을이 없어졌다고 많이 얘기를 했잖아요. 네. 올봄 올가을은 더 짧을 거거든요. 이건 분명해. 그렇죠. 네. 아 네. 그리고 걱정이 많습니다. 네. 저희 이제 할렘의 스튜디오가 어. 아이구야. 아 이게 옛날 건물이라서 아. 중앙 공조식 냉난방. 네. 네. 근데 지난 겨울에 사실 폭탄을 맞았거든요. 아. 난방비 폭탄. 큰 폭탄 맞았지. 네. 네. 어, 너무 많이 나온 거다 난방비가. 네. 알고 봤더니 그 내부가 고장 나 있었어. 아. 그래서 겨울이 다 지나가고 고쳐서 네. 겨울 내내 난방비 폭탄을 맞고. 어. 난리 중간에 날렸거든요. 막 네. 이거 우리가 너무 많이 튼거 아니냐. 네. 그렇게 많이 튼 기억은 없는데. 그렇지. 그래서 한동안은 또안 켜놓고. 음. 뭐 이렇게 지냈는데. 옷 입고 지내고 잠바 입고 지내고. 막. 알고 보니까 안에 뭐 고장 나가지고. 계속 돌아갔구나. 난방비 폭탄을 맞았는데 또이 오래된 건물이라. 네. 그거를 딱히 맡아가지고 책임지는 사람이 없이. <웃음> 찾아가면 다 폭탄을 돌리고 있어. 아 정말. <웃음> 근데 이제 여름이 다가오잖아요. 네. 아 이게 냉방은 어떨 것인가. 냉방 약간 걱정됩니다. 약간 좀 걱정됩니다. 네. 네. 하여튼 이 미세먼지 문제는 지금은 뭐 방법이 없어요. 마스크 잘 끼시고 음. 어, 웬만하면 손발 잘 씻으시고 외출할 일 있으시면 꼭 조심하시고 네. 뭐그 방법밖에 없습니다. 그러니까요. 네. 공기청정비가 부비된 곳에서 계시고 이럴 수밖에 없는데 네. 아, 이게 단기간에 대책이 나오는 건 아니지만 음. 개인적으로 하실 수 있는 거는 최대한 하셔야 되는 거 아닌가. 아기들은 음. 어떻게 하냐. 어떻게 뭐. 할 수가 없어요. 어. 뭐 마스크 껴주고만 하는데 네. 그래도 음. 이게 대기가 나쁘면 바로 티가 나거든요. 아좀 그래요. 실제로 북경에서는 소아과 질환이 봄에 엄청나게 많이 일어나고요. 그것 음. 때문에 건강에 크게 손상이 되는 유소화들이 많아요. 네. 그것 때문에 큰 사회 문제였어요. 아 그렇지. 네. 아무튼 빨리 좀 거치고 비도 오고 음. 이뭐 하여튼 좀 바뀌어가지고 미세먼지 좀안 왔으면 좋겠어요. 아니 그리고 이게 날이 좀 풀리면 나가 뛰어놀고 싶잖아. 아, 봄날인데. 아 너무 네. 너무 그래. 아, 좀 그래. 네. 얼마 전에. 유럽 여행을 하고 있는 또 친구가 있길래 걔가 음. 바르셀로나 있어요. 어. 그래서 야, 이 서울은 미세먼지 때문에 난리다. 거긴 괜찮냐? 그랬더니 미세먼지가 뭐야? <웃음> 먹는 거야? 아, 라고 연장을 질렀습니다. 그렇죠. 네. <웃음> 남자들한테는 뭐안 물어봅니다, 저는. 어. <웃음> 네. 자, 미세먼지만큼 답답한 뉴스가 있었죠. 음. MB가 이제 구속되셔 가지고 조사를 네. 받아야 되는데 이 양반 또 들어가셔 가지고 왜 그래? 음. 구치소에서 방문 조사 하겠다 그랬더니 그걸 또 거부하셨네. 그쪽은 또 우리 뭐 근혜 언니랑 네. 어, 똑같습니다. 그래서 지금 네. 옥중 정치를 갑자기 시작하셔가지고 <웃음> 천안함을 또 들고 나왔어요. 아왜 그래 진짜? 아니 저는 무슨 생각이냐면 어. 천안함을 제대로 좀 음. 어, 언론사들에서 뭐 추정 신분에서 좀 했다 그러는데 네. 좀 제대로 팠으면 좋겠어요. 음. 천안함이 어, 정상적이지는 않잖아요. 그렇죠. 저기 무슨 폭침에 의해서 했다고 하긴 너무 선체도 깨끗하고 네. 말이 좀안 돼서 뭐 뒤늦기는 했지만 이걸 제대로 붙어가지고 좀 음. 천안함 가지고 저거 하는 거를 좀 그입 다물라. 
그입 담을 것 같지는 않습니다. 그게 나온다고 해도 어차피 음. 감옥 갔으니까 네. 나는 뭐내 맘대로 할 거란 것 같은데 사태 파악이 전혀 안 되시는 것 같아요. 음, 자기가 지금 어떤 형편에 처해 있는지에 대해서도 쓸수 있는 카드가 그거밖에 없으니까 음. 그거라도 한 붙잡고 있는 모양새인 것 같은데 네. 계속 천하만 막 물고 넘어지잖아요. 할게할수 있는 게 없으니까. 그렇죠. 4월 달이기도 하고 음. 뭐 얘기를 하는데 본인이 할수 있는 게 이거밖에 더 있겠어요? 네. 애처롭습니다 그냥. 하여튼 뭐 많은 사람들의 관심 밖에 이제 조금 멀어진 것 같은 생각이 음. 좀 드는데 네. 택도 아닌 옥중 정치 하지 마시고 음. 거기서 어쨌든 조사를 좀잘 받으시는 게 도움이 되지 않을까 싶은데 저런 음. 식으로 계속 그냥 나가면 더 검찰이 빡쳐가지고 수사도 하고 그렇겠죠. 뭐 이러지 않을까 싶은 생각이 드는데 이 와중에 또. 어, MB가 관리했던 언론인들 리스트들이 쭉 나왔잖아요. 언론인뿐만 아, 아니라 그쵸. 무슨 뭐 네. 스님도 있고 네. 신분 뭐 네. 원로들한테 또 선물 돌린 거 명절 때였다고 했던가요? 한 4천만 원어치인가 선물들을 보낸 당사자들이었다. 음. 인당 3천, 3, 4천 원은 아닌데 네. 소수의 사람에게 그만큼 비싼 선물들을 다다 보냈다. 20만 원에서 한 30만 원 정도 되는 네. 이제 선물 세트들을 이제 보낸 건데 네. 기자들하고 같이 밥 먹을 때 주요 언론들은 뭐한 100만 원씩 나왔더라고요. 밥값이. 음, 음. 100만 원 나와, 나오고 매체 파워가 좀 약한 데들이랑은 좀 그보다는 좀덜 나오고 음. 뭐 그런 식으로 이제 밥값 했던 것들이 나와가지고 네. 그 이름 가리고 음. 미디어오늘인가요? 네. 이렇게 쭉 기사를 썼던데 네. 누구, 누굴까? 좀 궁금하기도 하고 아 어떻게 이렇게 관리들을 보통 그렇게 하든가요 정치인들이? 저는 뭐 근데 그거는 약간 좀 애매한 것 같아요. 왜냐하면 네. 밥을 먹으니까 음. 밥값을 기자들이 안 내고 각출하는 경우는 없거든요. 그러니까 밥값을 내는 게 약간 애매한데 공식적인 자리로 뭐 식사 한번 하시죠. 그래가지고 어디서든 와서 이렇게 밥을 먹을 때는 법인카드나 무슨 판공비 뭐 이런 걸로 밥을 사랑한단 말이에요. 근데 뭐 점심 한끼뭐 이런 거야. 뭐 국밥 같은 거 먹고 이러면 뭐한 돈만 원에서 왔다 갔다 하는 것들이면 뭐 백반 양보해서 이제 그럴 수 있다 하는데 보통 저녁 먹자 그러면 이제 뭐 가서 고기를 먹거나 술도 좀 먹고 네, 회를 먹거나 뭐 이런데 가가지고 이제 쓴 돈들이 아마 그렇게 먹고 나서 어디 2차 같은데 음. 가서 한 자리 옮겨가지고 음. 술좀 먹고 근데 이제 뭐 문제가 되는 거는 그런 수준의 차원의 것들이 아니라 꾸준히 주기적으로 계속해서 돈으로 관리를 했던 대상이라는 정황인 거잖아요. 그렇지는 않아요. 그러니까 그렇지 밥 않아? 먹은 것 같아요. 어, 밥만 어, 그밥 먹은 값인 것 같아. 그러니까 밥을 음. 좀 비싼 데서 먹고. 이 차를 뭐 그렇다고 룸싸롱 이런 데를 갈수 있는 금액들은 아닌 것 같고 네. 뭐한 100만 원대 정도 나왔으면 어떻게 먹으면 100만 원이 나와 서너 명이서 먹으면 100만 원씩 먹은 거면 음. 뭐 한우집 가가지고 한우 먹으면서 폭탄 좀 알아 드시고 음. 뭐 그리고 어디 옮겨가지고 뭐 양주 몇병 까면 되죠 네, 양주 네. 한두세병 먹으면서 폭탄 또막막 드시고 뭐 이렇게 네. 먹은 거 아닌가 싶거든요 근데 그쵸, 이제 그쵸. 그런 거를 계속 이제 기자들을 돌려가면서 이제 먹었다는 거니까 근데 그 음. 돈이 사실 무시 못할 돈이라 그렇죠 사실은 그렇게 잘안 먹거든요 네. 근데 펑펑 먹었다는 얘기죠 저게 MB가 대통령 된 뒤의 일인가요 아니면 되게 전부터 그랬던 건가요 그냥 줄기차게 계속 그랬던 것 같아요 어, 꾸준히 그, 그래왔다 그런 돈을 이제 사용하느라고 네. 다스에서 국간을 만들어 놓고 비자금으로 거기서 이제 계속 그 돈을 돌려서 쓴거 같아요. 그러니까 음. 개인적으로 보면 뭐 선물 받는 사람이 20만 원짜리 무슨 뭐 홍삼 내지는 음. 뭐 이런 거를 받았다. 네. 그러면 물론 이제 그런 것도 안 받는 사람들이 많지만 네. 개인으로 보면 아 MB한테 20만 원짜리 선물이 왔네. 뭐 오, 괜찮네. 하 정도 하고 지나갈 거 아니에요? 음. 그걸 막 뇌물을 받는다는 생각으로 막 그렇게 받는 사람들이 없을 수 있잖아요. 네. 근데 그게 이제 사이즈가 많아지면. 음. 5만 군데 사람한테 다준 거지. 음. 근데 그러면 주는 사람 입장에서는 몇 천만 원씩 막 이렇게 되니까 굉장히 부담스러울 텐데 그 돈을 다 이제 그렇게 만든 거죠. 다 세서 만든 거니까. 아니 근데 사실은 이런 거예요. 
20만원짜리 홍삼을 한번 받았다 이게 어유 나한테 비싼 게 왔나 이런 차원의 문제가 아니라 MB와의 정치적인 운명을 같이 하겠다는 그런 식의 관리 대상이었단 말이죠. 음. 자기가 그런 대상이 됐다는 것에 대해서 꽤 높은 자리에 있는 분들이었던 것 같은데 언론에서도 뭐 그렇겠죠 아무래도 네. 네, 만난 사람 이름 평기자 이런 건 사람은 아닌 것 네. 같고 뭐 별로 거부감 없이 그렇게 MB라는 정치인과 운명 공동체처럼 엮여 있다는 것에 대해서 아무런 죄책감이 없었다는 거잖아요. 그게 더큰 문제죠. 뭐 그렇죠. 네. 네, 그렇죠. 그러면서 20만 원짜리, 30만 원짜리 홍삼 받고 한 번에 뭐 몸에 한우 먹고 해 먹고 이게 중요한 게 아니라 MB라는 사람이 정치적으로 무언가 스탠스를 취하거나 할때 대신 스피커가 되셨다는 게 문제인 거예요. 그러네요. 그 짓을 하고. 네. 네. 전화 안 받았습니다. <웃음> 진짜 전화 안 받았습니다. 네. 뭐안 받았을 것 같아요. 아니, 그 받을 수 있는 부서를 가본 적이 없어서. 그렇지. 네. <웃음> 그런 사람들, 그런 언론인들. 많이 있었다. 네. 그게 참 문제죠. 그리고 그런 사람들이 사실 MB한테만 그런 대상이었을까요? 아, 그렇죠. 그래 생각하지 않아요. 네. 수많은 정치인들에게 그렇게 이해관계를 서로 주고받았겠죠. 그게 정치인들은 비교적 음. 큰 선물이 오가기가 좀 힘들잖아요. 그렇죠. 보는 눈이 많으니까. 이제 그런 거를 익숙하게 봤던 사람들이 이제 기업 뭐 그렇죠. 내지는 뭐 이렇게 가면 네. 그런 데서 많이 받거나 뭐 이럴 수 있거든요. 네. 그런 게 이제 문제가 사실 되죠. 그렇게 네. 하고 평소에 이제 그렇게 관계가 돈독해지면. 음. 부탁하는 거를 사실 거절하기가 어렵거든요. 그렇죠. 네. 그래서 주는 게 있으면 오는 게 있는 거예요. 방향을 맞춰가지고 이렇게 어. 기사를 좀 써달라라고 음. 하면 어, 말은 되게 쓰거든요. 음. 그럼 말이 될 것들을 찾죠. 음. 아, 이렇게 찾아서 아 이렇게 하면 말이 되겠네. 음. 해가지고 기사를 쓰는 건데 그렇게 쓰는 기사가 좋을 리 없잖아요. 좋을 리 없죠. 네. 세상에 공짜 없습니다. 받은 게 있으면 주는 게 있어야 돼요. 네. 우리가 지난 세월 동안에 너무 어처구니 없이 본질을 호도하는 그런 겉으로 말만 보면 말이 되는 기사들을 너무 많이 봤잖아요. 음. 그게 다 저런 거에 어떤 일환이다 생각하면 그렇습니다. 크게 틀리지 않겠죠. 네. 네. 아무튼 민낯이 조금 드러나서 음. 미디어온에서 이제 기사가 나왔는데 네. 뭐 역시나 재생산 되지는 않고 음. 언론들이 이걸 또 자기 얘기는 받아가지고 쓰거나 이러지 않겠 절대 안 쓰지. <웃음> 절대 안 써. 네. 어, 난참 언론이 마음에 안 들어. 마음에 안 드는 분 중에 하나가 이런 부분이었던 거고요. 음. 또 너무 앞뒤 안 재고 황색 저널리즘이라고 하죠. 뭔가 요즘 좀 뜨는 이슈다. 그러면 일단 일보를 내는 게 중요하니까 우 달라들잖아요. 음. 그런 모습들에서 참 저런 데를 언론이라고 부를 수 있나라는 생각 많이 합니다. 어쩔 수 없는 면이 좀 있다고 쳐더라도 네. 어, 중심을 잡고 잘 가는 사람들이 좀 주류로 있어야 되는데 네. 아, 그런 모습이 조금 잘안 보여서 좀 답답하죠. 네. 네. 의미 있는 특종 경쟁을 한다면 이해하죠. 음. 뭐 그럴 수 있겠다. 근데 가만히 보면 의미 있는 특종이나 뭔가 그런 것들보다도 굉장히 말초적이고 지엽적인데 소위 말하는 그 클릭 장사, 음. 클릭 장사에 도움된다 싶은 이슈라면은 막 너무 팩트 체크도 안 하고 막 일단 써버리잖아. 네. 그러고 난 다음에 나중에 책임을 또안 져요. 안 지죠. 절대 안 져. 음. 이게 뭐야 이게? 언론이야 이게? 뭐 하튼 여좀 답답한 게 있죠. 네. 네. 좀 답답합니다. 그리고 어 38년 만에 대통령이 이제 개헌안을 발의했어요. 지난 시간에 저희가 이제 내용을 정리를 조금 해드렸는데 네. 정식적으로 그냥 사인만 한게 아니고 음. 정식으로 발의를 했죠. 네, 쇼잉만 한게 아니고 네. 어 진짜로 발의를 했어요. 음. 그래서 이제 국회로 공을 넘겼는데 음. 국회에서는 서로 다른 꿈을 꾸고 있기 때문에 네. 네, 뭐 어디 나오든지 한국당 쪽에서는 못한다. 못한다. 네, 2월달에 못한다. 안한걸 음. 밀고 계시고 음. 민주당에서는 왜 못하냐. 네. 어, 할 마음이 있으면 왜 공약인데 왜 못하냐 네. 뭐 이러면서 이제 계속 그걸로 이제 싸우고 있는데 네. 그 뉴스공장을 들으니까 황영철 의원이 나와가지고 그 얘기 하더라고요 네. 네. 아니 대선 공약인데 왜안 지키냐 <웃음> 대통령이 안 됐으니까 안 지키는 거다 아, 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 무슨 소리야 아, 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 그게 정말 빵, 빵 터졌어요 진짜. 
신박한 논리긴 하더라. 대통령이 되면 지키려고 했는데 대통령이 안 됐기 때문에 안, 안 지킨다. <웃음> <웃음> 아니 그러면 대통령 되는 게 가장 우선순위였어? 어... 박근혜가 그랬던 거 아니에요? 솔직한 심정이긴 하네요. 네. 네. 그러니까 너무 어처구니가 없어서 그런지 네. 반박을 못 하더라고. 호동호동 <웃음> 하다가 그냥 지나갔는데 이인영 의원이 나와가지고 네. 대선의 공약으로 내놓은 가치들을 지키기 위해서 대통령이 되려고 한거 아니냐. 그렇죠. 그러면 그게 우선순위 위에 있으니까 음. 지켜야 되는 거 아니냐라고 음. 좀 대들었으면 좋겠는데 네. 너무 어처없는 얘기를 하니까 그냥 하... 호동호동 하다가 지나가더라고요. 아, 솔직히 어처구니가 없지. 말이야 방구야 진짜. 어. 아니 뭐 말싸움도 얘기가 되는 말싸움으로 걸어, 걸어야 <웃음> 백거리를 하는데 이건 너무 어처구니가 없어가지고 네. 그 정의당 심상정 대표는 오늘 나와서 이런 얘기를 했어요. 문재인 대통령 임기 내에 개헌을 해야만 한다. 음. 왜냐하면 그 여러 가지 정치 철학이나 갖고 있는 생각 중에 심상정 대표가 생각할 때는 민주당 그리고 정부 진영을 다 통틀어서 문재인 대통령만큼 확실한 철학이 있는 사람이 사실 없다. 음. 그래서 이분의 임기 하에서 개헌을 할수 있도록 하는 게 최우선이라고 생각한다. 그리고 올해 6월 지방선거 할때 같이 하는 게 제일 베스트라고 생각하는데 당연히 자유한국당이 발목을 잡을 거기 때문에 이번에는 안될 거라고 나온 본다. 음. 그러나 이 임기 내에는 하는 게 맞다. 그렇죠. 그런 일했죠. 네, 그래서 제가 예상하기로는 어, 이번에 빠그라지고 음. 지나가서 계속 이제 기세 등등 해가지고 네. 한국당이 까불거리다가 음. 총선에서 대패하고 <웃음> 어, 그리고 난 다음에 차근차근 되지 않겠나 음. 뭐 이런 생각을 하고 있습니다. 지방선거에서 일단 대패를 하면 총선을 볼 필요도 없어요 사실은. 네. 네. 근데 아마 대패할 것 같다는 생각은 합니다. 그거는 잘 모르겠어. 저는 어... 약간 비등비등하게 나올 것 같아요. 그래요? 네. 뭐 물론 어느 정도까지 하는 걸 비등비등으로 보냐에 따라 사람마다 다를 수는 있습니다. 생각보다 어, 어 생각보다 그렇게 원사이드하게는 안 나오네 라는 음. 생각이 좀 들지 않을까 하는 음. 게 그냥 제 감으로 아무 느낌상. 근거 없는 느낌 어. 느낌적인 느낌 그럼 광역단체 몇개 정도는 해야 그렇게 생각보다 이렇게는 이런 어떻게 생각할 것 같아요? 잘 모르겠어요. 그렇게, <웃음> <웃음> 그렇게 디테일하게 들어가지 맙시다. 아, 아, 무덤을 파지 맙시다. 어, 네. 어 그래요? 네. 워낙 선거철이 되면은 온갖 설들이 많잖아요. 네. 사실 그 설들을 보는 재미로 선거철을 지내는 것도 좀 있지 않습니까? 음, 그리고 지금은 네. 이제 진보 진영이 아무래도 여러 가지 이슈들이 좀 불리한 상황이기도 하고 음. 부동산 문제도 있고 뭐 이렇기 때문에 음. 어, 생각만큼 그렇게 아주 원사이드하게는 안 나올 것 같은데 음. 그래서 한국당이 기승등할 것 같은 거예요. 음. 끝나고 어, 이거 봐. 하면 되네. 생각보다는 우리가 그렇지. 어. 그래서 막 어그로를 끌면서 막 하는 거를 근데. 국민들이 바보가 아니거든요. 어. 다 보고 있을 거란 말이에요. 아, 그꼴 보기 너무 싫다. 보니까. 그리고는 총선에서 아마 개박살이 나고 개박살이 나고 차근차근 개헌이 쭉 나지 않겠나라는 게뭐 저의 느낌적인 느낌. 느낌적인 느낌이다. <웃음> 여러분, 요거 딱 짤막하게 기억해 두셨다가 네. 저희 그 6월 셋째 주 야부리 시간에 한번 얘기해 봅시다. 그러니까 비슷하게 맞으면 다 우리 때문에 그랬다고 할 거야. <웃음> 네, 이제 지방 선거는 대선이나 총선이랑 좀 다르게 워낙에 많이 뽑잖아요. 네. 뽑는 사람이 너무 많단 말이죠. 그리고 교육감까지 뽑아야 되니까 음. 이슈가 되게 막 분산되게 돼 있더라고요. 그쵸. 그래서 나중에는 내가 살고 있는 동네 지역구의 사람들이 누구냐 뭐하냐 이런 거볼 시간도 없어. 누군지도 음. 모르고 그냥 당보고 뽑아. 그쵸. 저도 대부분 그럴 것 같은데 이번 지방선거에서는 전체적인 테마가 예전에 같은 경우는 뭐 더불어민주당이냐 자유한국당이냐 1대1 구도 뭐 이런 시기였다면 음. 지금은 그런 1대1 싸움은 아니잖아요. 네. 이 판을 흔들 이슈가 뭘 것이냐. 요걸 전망해보는 것도 나름 재밌을 것 같다는 생각합니다뭘것 아, 네. 같습니다. 저는 일단 그 좁혀질 것 같아. 서울시장 누가 할 거냐. 어. 근데 누가 할건 어느 정도 정해져 있어 제가 볼 때는. 네. 더불어민주당 쪽에서 할 거예요. 음. 다만 안철수가 몇프로 얻을 것이냐. 아. 그리고 안철수와 자유한국당은 과연 의도했든 의도치 않든 
자이반 타이반으로 연대가 될 거냐 안될 거냐 음. 요 포인트가 상당히 재밌을 것이고 그 가운데서 안철수가 대외적으로 말할 수 있는 신박한 자기 논리는 또 뭐가 나올 것인가 야. 보면 그분은 남들 생각 안 하고 자기 논리를 얘기하잖아요 음. 근데 대부분 보면 굉장히 저런 신박한 논리까지? 라고 하는 경우가 많았어 <웃음> 어. 그래서 저런 걸 지켜보는 장면이 재밌지 않을까 저는 생각을 해요 어. 아또 봐야 됩니까? 어, 아 나올 거야 또 네. 봐야 돼 무조건 나와 야. 그리고 그 이후에 바른미래당에서 안철수와 유승민의 향후 구도는 뭘까? 음. 동네 찌질이 둘이 싸우는데 어, 결국엔 누가 어떻게 이길 것이냐? 계속 지금 뭐 물밑에서 좀 찌각찌각을 하고 있죠. 네. 네. 근데 결국에는 신념이나 가치가 같아서 가는 사람들은 전혀 아니니까 음. 결국 지분 싸움을 하면서 실리적으로 싸울 거예요. 그렇겠죠. 네. 네. 진흙탕 싸움도 보는 맛은 있잖아. 네. 싸움은 싸움이니까. 네. 그런 재미가 있습니다. 자 그러면 지방선거는 앞으로 시간이 조금 남아있으니까 뭐 변수가 좀 많이 있잖아요 음. 어, 변수가 어떻게 진행되는지 한번 지켜보기로 하시죠 고단샤 만화상 쇼가 쿠간 만화상을 수상하며 뜨거운 공감을 이끌어낸 카와하라 카즈네의 원작 만화 내 이야기가 영화로 찾아옵니다 덥수룩한 구렛나룻과 거대한 체구를 가진 고교소년 타케오의 풋풋한 첫사랑이 담긴 공감 백배 심쿵 로맨스 내 이야기를 전국 극장에서 만나보세요 4월 12일 전국 개봉 이상한 비타민이 있습니다 가격이 비싼 것도 아닌데 원료가 나쁜 것도 아닌데 그렇다고 비타민 함량이 부족한 것도 아닌데 하나를 사면 하나를 기부하는 참으로 이상한 비타민이 있습니다 좋은 제품 착한 가격? 거기에 기부까지 인터넷 검색창에 비타민 엔젤스를 쳐보세요 네 착한 비타민 비타민 엔젤스 비타민 엔젤스 광고를 저희가 이제 한 2주 정도 하고 있는 것 같네요 근데 비타민 엔젤스에서 쓰리를 빼고 비타민 엔젤만 검색하잖아 그럼 걸그룹이 하나 나옵니다 나오더라고. <웃음> 깜짝 놀랐어 거기 아닙니다 여러분 네. 엔젤스까지 하셔야 돼요 비타민 엔젤스 비타민 엔젤스 대표님이랑 우리 지난주에 논산 열린 홍보칠 팀장님 네. 연결했던 것처럼 전화 연결로 좀 소개를 받으려고 저희가 연결을 해줬어요. 네. 시도를 했는데 너무 부끄러우시다며 <웃음> 수줍으세요. <웃음> 한 주만 연기하면 자기가 어. 좀 해보겠대. 음. 그래서 저 다음 주에 연결을 해볼까 하고요. 아니 생각보다 이 딸기 반응이 좋아가지고 네. 네, 사업주분들이 직접 광고주분들이 나와가지고 토크를 네. 하는 걸 원하셔서 네. 어, 뭐 재밌다고 한번 해보자고 했는데 아, 수줍으시네. 어, 너무 수줍어하세요. 네. 근데 목소리 되게 좋으시고 좋은 분인 것 같아요. 음. 소개를 조금 드리고 가면 하나를 사면 하나를 기부를 하는 기업이잖아요. 네. 그래서 여태까지 얼마나 기부하셨어요? 하고 여쭤봤는데 생각보다 기부액이 큽니다. 어. 25억 원어치를 기부하셨대요. 아, 25억? 런칭부터 지금까지 누적 어, 기부액 수가. 네. 대박이다. 대박이잖아요. 예. 그러면 25억을 기부했으면 25억 원어치를 파셨다는 얘기인 거 아니야? 그러니까. 야. 야. 이분들. 장사 크게 하시는 분들이네. 네. 아이고 그 중에 저 10분의 1만 해도 <웃음> 김포시 어떻게 좀. <웃음> 네, 그래서 그 기조는 계속 유지하실 건지. 왜냐하면 많이 팔리면 많이 팔을수록 부담되잖아요. 어, 그렇지. 그거를 좀 여쭤보려고 하려고 했더니 오주, 이번 주는 수줍으시 됩니다. 아. 네, 그래서 다음 주쯤 나오실 것 같고요. 물어보는지 알고 지금 안 하시는 거 아니에요? 그럴까? 부담스러워서. 그러려나? <웃음> 아 정말. 지금 비타민 엔젤스는 프로바이오틱스 비지라는 상품이 있는데 자료를 좀 받아봤더니. 세계 1등 유산균 업체인 크리찬 한센에서도 가장 많은 연구 논문으로 효과가 입증된 3세대의 유산균 두 종만을 넣은 제품이라고 하네요. 아. 그래서 무슨 말이냐 그게. 다시 여쭤봤더니 세계에서 제일 좋은 유산균 두 개만 넣었다고 생각하시면 돼요. 어. 이렇게 말씀하시네요. 음. 네. 아무튼 좋다니까. 그러니까요. 네. 네. 어, 근데 야, 그렇게 말하는지 몰랐네. 음. 그거를 지켜서 기부를 한다는 것 자체가 쉬운 일이 아니었을 텐데. 그렇죠. 네. 네. 
그런 부분에서 약간 인상을 좀 다르게 보게 됐습니다. 제가. 네. 자 그러면 다음 네. 주에 사장님 연결해가지고 네. 얘기를 조금 들어보도록 하고요. 네. 비타민 엔젤스 인증해 주시면 네. 선물 드릴 테니까 네, 많이 사주시기 바랍니다. 대표님 수줍어하지 마세요. 네. 네. 해치지 않아요? 자 어, 이번 주에 사실 가장 큰 이슈는 세월호 보고 조작 뉴스인데 둘 중에 하나죠. 김정은 뉴스랑 세월호 뉴스. 그렇죠. 이건데 세월호부터 네. 우리 이제 분노 어린 뉴스부터 해보고 가죠. 가장 이제 센 뉴스라고 사람들이 이제 느꼈을 네. 누구나 다 이랬을 것이다라고 생각은 했는데 뭐 사실 이거에 이제 법적인 적용이 어떻게 될 거냐, 누가 어떻게 처벌받을 거냐, 뭐 이런 얘기들은 내일 김용민 씨하고 이제 같이. 하기로 하고요. 네. 어, 인상 비평 정도 하면 아, 죽여버리고 싶죠. 음. 진짜. 이럴 줄 알았어, 근데. 네. 오히려 다안 나온 게 있지 않을까 싶은 생각이 들 정도도 있어요, 사실은. 그렇죠. 네. 그냥 잠만 자다 나왔을까? 과연? 깔끔하게 네. 그 의혹이 다 해소된 것 같지는 않는데. 그렇죠. 뭐 그래도 비교적 음. 의미 있는 것들이 이제 나오기는 했으니까. 음. 근데 야, 그냥 아, 이럴 수가 있나? 어처구니가 없죠. 이럴 수가 있나 싶은 생각이 좀 어, 도대체 어떤 사람들한테 우리가 음. 나라를 맡기고 있었던 건가? <웃음> 우리가 상상했던 바긴 해요, 사실은. 그, 대충 이렇게 엉망이지 않겠냐? 네, 그보다 네. 더좀 심한 것 같고, 어. 저는 그래서 야 우리나라 대단하구나. 저런 사람 안 무너졌어. 어, 저런 사람 저렇게 있어도 잘 살고 있었네. 아. 야 이런 생각이 드니까 한편으로는 좀 씁쓸하더라고요. 그 아침에 10시 20분에 처음 일어났던 거 아니에요? 문 두들겨서. 그 그렇죠. 뭐 그렇죠? 보고 이제 수사 결과에 따르면. 음. 근데 제가 이제 늦게 자고 늦게 일어나는 사람의 아이콘으로서 <웃음> 그 라이프스타일을 잘 알거든요. 동이 틀때 취침하셔서 네. 해가 중천이었을 때 이제 기상하시는. 그렇죠. 박근혜 같은 라이프네. 아그 <웃음> 우리 박양도 그날 문을 두드렸으니까 10시 반에 일어났지. 아. 사실은 점심 때나 돼야 일어났을 거야. 한번 얘기 들어봅시다. 네. 10시 반에 이제 깨운단 말이야, 그렇게. 음. 어, 뭐그 전에 이제 챔스를 봤는지 드라마를 봤는지 모르지만 네. 그렇게 하다가 주무시고 그렇죠. 한참 고나게 자고 있는데 네. 막 두드려서 깨웠어요. 네. 그러면 바로 정신이 듭니까? 아니면 이제 급하게 해 놓고 다시 잠을 잡니까? 어, 정신은 안 들죠. 어. 정신이 돌아오면 이상하지. 그래요? 예. 네. 정신 보통 안 들고요. 누가 이렇게 똑똑 두드려가지고 뭐 예를 들어 후배가 잠깐 아침에 왔다. 음. 그러면은 어 왜? 그래서 형님 뭐 저거 하셔야 되는데 그러면 어해한 다음에 바로 다시 잡니다. 아 그래요? 바로 다시 잡니다. 다시 잤을까? 근데 이제 이 사안은 그렇게 다시 잘 수는 없겠죠. 음. 배가 이렇게 침몰하고 있다라고 하니까 바로 다시 잠은 들지는 못했을 것이고 어 그럼 어떻게 해야 됩니까? 뭐 물어봤을 거 아니에요. 무슨 일이죠? 그러면 근데 그거를 또 다이렉트로 설명해 준 바가 없어요. 보니까. 음. 침실 앞에 협탁이 있다고 하신 거예요? 네. 거기에 보고서 형태로 한번 올려놨고 비서관들이 구두로 좀 전달했겠죠. 서해바다에 이런 일이 일어났답니다. 그리고 뭐 이메일로 몇번 보고를 했다고 하던가요? 아니 그것도 오후에 한번 저녁에 한번다 네. 모아가지고 정호성이 음. 이제 갖다 줬다고 그러죠. 그렇죠. 실상은 갖다 준건 의미 없고 네. 읽었겠어? 그럼? 안 봤을 거야. 네. 무슨 건지 안 봤을 거야. 얘기만 들었을 텐데 어. 얘기를 했을 텐데 음. TV에 지금 나오고 있는데 뭐 음. 배가 이렇게 이런 얘기를 하지 않았을까요? 했겠지. 근데 TV를 안 봤을까? TV를 안본거 아니에요. TV도 안 보고 무슨 얘기인지 몰랐죠. 왜냐면 중대본 음. 와가지고 한 얘기가 음. 저는 음. 풀리지가 않는 거예요. 아무것도 모르고 온 사람이 이긴 거잖아. 이거는. 학생들은 그렇게 음. 구명조끼를 입었다고 하는데 발견하기가 그렇게 힘듭니까? 지금요? 음. 이미 다 죽은 지 오래됐는데. 무슨 소리야. 그 TV를 봤으면 할수 없는 음. 질문인 거잖아요. 정말로 궁금해서 물어봤단 말이지. 그래서 저의 의문이 있는 겁니다. 네. 이 사람이 맑은 정신이 아니었던 것 같다. 그렇지. 맑은 정신이 아니야. 얘기를 해도 못 알아듣고 TV를 볼 상황도 아니야. 그러면 뭔가 마취가 되어 있는 상태가 아니었을까? 
를 추측하게 되는 거예요. 뭐 그렇게 볼수 있죠. 그리고 네. 이제 들어와가지고 깨웠다는 것도 네. 진술이니까 네. 2시 15분에 그럼 그 전에 들어왔어야 되는 거 아니냐. 그렇죠. 하는 거죠. 네. 만약에 10시 20분에 눈을 부벼서 깼다 쳐요. 근데 서해바다에 수학여행을 가던 애들이 350명이 수장되고 있다라는 얘기 들었으면 아무리 정신나간 여자라고도 그렇게 못하지. 당장 TV부터 켜보겠죠. 음. 그런 문제가 심각하니까 뭔가 조치를 했겠지. 그리고 최순실도 빨리 들어왔을 텐데 네. 그렇지 않았다는 얘기는 2시에 음. 들어왔다는 얘기는 네. 2시 전까지 정상적으로 대화를 하거나 뭐 이러기가 좀 어려웠었던 거 아닐까라는 생각을 해봅니다만 네. 그게 뭐 박근혜도 최순실도 입을 열지 않고 있고 음. 밑에 사람들은 그냥 다 10시 20분에 뭐 전화하라 하니까 그때 깨웠습니다. 음. 그리고 10시 40분에 가글을 갖다 주고 음. 그걸 보면 좀좀 좀 그래요. 음. 네. 아 이게 참 여러 가지 가정을 해보게 되는데 그닥 심각하게 생각하지 않았을 수도 있어요. 뉴스를 어, 받았는데 뭐 그럴 수도 있죠. 어, TV를 보거나 이렇게 안 하고 배가 좀 문제가 있다고 합니다. 아, 그래요? 그러면 조치 취하세요 하고 자기 하던 걸 하는 거지. 음, 어. 어차피 그냥 교통사고 했다고 생각하니까. 아. 사실 요 정도 얘기만 해도 대통령이 아니죠. 이거는 그냥 아니지. 말도 안 되는 거지. 아, 정말. 근데 그거를 이제 막 감추려고 막 했던 사람들 보면 온갖 난리로 감췄죠. 아, 정말 어. 좀 답답합니다. 이거를 도대체 어떻게 벌을 줘야 될까 어, 정말 참 마음이 깝깝합니다. 네, 네. 이제 얼마나 벌을 받을까 신가는 내일 김영민 씨와 <웃음> 얘기를 나누니까 네, 그때 한번 이제 들어주시고 근데 법 조항으로 벌을 준다고 하면 이들이 저지른 죄에 비하면 너무 가벼워 보여요 나는 가볍죠. 너무 가벼워 이런 네. 상황에 있어서는 법질서가 좀 원망스러울 때가 있어요. 네. 그거를 감추기 위해서 했던 것들도 정말 정확하게 다 해야 되고 음. 오늘자 뉴스공장에서 그랬던가요? 세월호 관련해서 정부에서 내놨던 수많은 해명들이란 게 있지 않습니까? 네. 그리고 수많은 어떤 정황에 대한 그 정부 입장에서의 발표들 다 처음부터 끝까지 새로 제로 베이스에서 다시 의심해봐야 된다. 그렇죠. 네. 네. 아 이거 아직 풀어야 될게 너무 많아요. 풀어야 될게 많은 게 아니라 풀린 게 사실 하나도 없어요. 그렇죠. 아무것도 풀린 게 없습니다. 그 세월호도 그렇고 뭐 천안함도 그렇고 네. 좀 어, 언론이 열심히 뛰어가지고 음. 탐사 보도를 할수 있는 정도의 크기를 가진 조직, 네. 언론사들은. 좀 열심히 뛰어가지고 좀 찾았으면 좋겠다 뭐 이런 생각을 하고 있습니다 아무것도 왜 풀린 게 없냐라고 물으신다면 그때 그 사건 세월호 편을 한번 들어보세요 음. 그러면 진짜로 아무것도 풀린 게 없구나 심지어 진실로 다가가는 문조차 열리지가 않았구나라는 걸 아실 수 있을 거예요 네, 그 음. 이번 세월호 사건 때문에 음. 처벌을 받은 사람은 그 배를 몰았던 1, 2, 3 정장 네. 한 사람 말고는 아무도 처벌받은 사람이 없습니다. 네. 네. 그러니까 뭐 그건 이제 진행이 되겠지만 네. 어쨌든 하여튼 그런 상황이고요. 심지어 배가 침몰한 진짜 원인조차도 몰라요. 네. 자 그리고 그 다음으로 큰 뉴스가 이제 김정은이 중국에 갔어요. 아유 이 뉴스는 정말 월드와이드 빅뉴스죠. 네. 시진핑을 네. 만났는데 네. 처음으로 만난 거죠? 그렇죠. 김정은이 취임을 하고 나서 해외 순방이 실제로 처음이에요 이게. 음. 중국이 처음이 아니라 해외 순방 자체가 처음입니다. 네. 네. 되게 깜짝 방문이었죠 그리고. 그렇죠. 그래서 그 전까지는 기차가 도착을 했는데 VIP급이 온것 같긴 한데 누가 왔냐고 가지고 설왕설래를 했었죠. 음. 그래서 김여정이다. 아니면 김정은이다. 뭐 이렇게. 근데 김정은으로 밝혀졌습니다. 음. 아무튼 남북한 정상회담이 있고 네. 북한하고 미국 정상회담 하기로 했고 음. 그래서 셋이서 어떻게 좀잘 풀어볼까라고 음. 생각을 하던 차에 중국이 이제 끼어들어가지고 요거는 어 김정은 위원장이 본능적이고 감이 좋고 통이 큰 사람이구나라는 생각을 하게 됐어요. 네. 이 판을 키울 줄 아는 타고난 그런 승부사근성 같은 게 있는 사람이라는 느낌이 왔어요. 저는. 아, 네. 저는 속단하면 안 된다고 봅니다. 음. 왜냐하면 그런 해석을 음. 우리 근혜 언니한테 너무 많이 했었기 때문에 
어, 그래? 아, 난 박근혜를 보고 그런 생각한 적은 없어요. <웃음> 아니, 그, 이제, 포장해주는 사람이, 아. 에, 그런 게뭐 너무 많았기 때문에, 네. 일말에 한쪽에다가는 남겨둬야 된다. 뭐 이런 거죠. 그러니까, 판을 크게 키울 능력이 있다고 해서 좋은 능력이라는 게 아니고요. 음. 중국 방문 전까지만 해도 이 북핵 이슈는 북한, 한국, 미국의 이슈처럼 돌아갔거든요. 네. 그 가교 역할을 평창올림픽과 문재인 대통령이 해오던 구도였단 말이죠. 근데 김정은이 대뜸 중국으로 가버리니까 이제는 네 나라의 이슈가 됐어요. 그죠? 북한, 한국, 미국 세계 구도였을 때는 보면 결국에는 보면 어떻게 생각하면 미국이랑 한국이 좀더 친하잖아요. 그러니까 북한 때 한국, 미국 요런 구도였단 말이에요. 무게추가 좀안 맞았어. 근데 거기에 뒷배가 중국으로 딱 붙으니까 이제 균형이 맞기 시작하는 거예요. 국제사회 외교란 게 이렇게 균형이 맞기 시작하면 점점 흥미진진해지거든요. 모르겠습니다. 이 막후 과정을 제가 정말 궁금한데 과연 시진핑이 요청해서 김정은이 갔을까 또는 김정은이 요청해서 시진핑을 찾아갔을까 또는 제3에 가서는 전 이게 있어요. 그 중간에서도 한국이 뭔가 역할을 했을까? 음. 김정은한테 얘기를 하든 시진핑한테 얘기를 하든 저쪽을 만나봐라 라고 중간에 역할을 했을까? 만약에 한국 입장에서는 전그제세 번째 가설이 제일 훌륭한 외교술이긴 해요. 음. 뭔가 했을 것 같다는 느낌은 있어요. 저는. 근데 그건 뭐 밝혀진 바가 아니기 때문에 좀 궁금해요. 어쨌건 지금은 사자 구도가 됐어요. 그렇죠. 근데 우리나라한테는 음. 뭐 표면적으로 드러난 것만 보면 음. 아주 그렇게 유리한 구도는 아니기 때문에 음. 뭐 저쪽이 어떤 대화를 주고받는지 어떤 조건이 음. 오가는지를 우리가 100% 스크린을 할 수는 없기 때문에 음. 그 부분이 우리한테는 조금 이제 수월하지는 않을 수 있어서 음. 셈법이 좀 복잡해진 거죠. 근데 여기에 대한 단서를 좀 봤어요. 음. 북한과 중국이 만나는데 한국 문재인 정부가 무언가 역할을 하지 않았을까라는 그 예감 같은 게 있었는데 이례적으로 중국에서 특사단을 파견해서 북중간에 나눈 대화를 문재인 대통령한테 보고를 하러 옵니다. 음. 며칠 뒤에. 네. 원래 이런 일이 없어요. 그렇죠. 전혀 없는데 이거는 뭔가 그두 정상들이 만날 때 한국이 막후에서 주선을 하는 일이 있었기 때문에 당연히 그러면 주선자에 대한 배려로 얘기를 하러 오는 게 아닐까라는 음. 느낌은 있어요. 네. 네. 아무튼 요 음, 뉴스는 음. 뭐제 전공이 외교는 아니어가지고 네, 저도 뭐, 뭐 아니에요 굉장히 네. 겉핥기식으로밖에 볼수 없어서 네. 조금 흥미진진하게 보고는 있는데 네. 어쨌든 뭐네 나라가 되면서 이제 산법 조금 복잡해지기는 했으니까 그렇죠. 이거를 어떻게 잘 풀어갈 것이며 음. 4월달에 이제 남북 정상회담이 진행되고 음. 북한하고 미국하고 정상회담이 진행되면 그렇죠. 아 이게 어떻게 바뀔까 또 이제 트럼프라는 변수가 또 있기 때문에. 네. 갈수록 같은 흥미진진한 이슈가 좀 되기는 하거든요. 남북 정상회담은 4월 27일로 확정이 됐어요. 네. 그러면 4월 말에 남북하고 5월 중에 북미하고 그런데 아마도 북러 정상회담이 그 중간에 한번더 있을 것 같아요. 뭐 그럴 수 있죠. 네. 네. 일본하고는 할까 안 할까요? 일본은 안 지금 당장 입장에서 보면 북한이 할 이유가 없어요. 어. 오히려 애가 탄건 일본이긴 해요. <웃음> 그래서 야 그럼 웃기겠다. 러시아까지 하면 어. 일본은 어떻게 하지? 완벽한 접뱀 패싱이에요. 야. 일본이 그래서 북한 쪽이랑 만나게 해달라고 미국이랑 우리나라에 그렇게 요청을 한대요. 음. 정상회담 주, 주선해달라고. 야. 예. 하겠어? <웃음> 어. 굳이 할 이유가 없잖아. 그렇죠. 예. 아직도 아베 코가 지금 석자여가지고. 음. 네. 자기 코가 석자기 때문에 더더욱 만나야 된다 생각도 할 거예요. 그러겠죠. 예. 예. 근데 하여튼 뭐 일본의 상황은 뭐 그렇고 네. 이거는 하루하루 다르게 이제 진행이 되니까 네. 어요 정도 다르고요. 음. 어 계속 진행된 상황 한번 지켜보시죠. 하겠습니다. 네. 여기 너무 어려운 진짜 복잡한 방정식의 세계라. 네. 자유한국당이 갑자기 네. 개싸움에 휘말려가지고 아. 네. 미친 개한테는 몽둥이가 약이다 했다가. 어 아. 그랬다가 지금 계속 빠꾸 없이 아. 전진하다가 음. 도저히 안 되겠다 생각을 한것 같아요. 네. 14만 네. 경찰을 
척을 지고 선거를 치르겠구나라는 음. 생각을 하기 시작했는지 네. 장재원이 급하게 사과하고 음. 자기는 뭐 경찰 뭐 안행이도 했고 어쩌고 음. 막 하면서 하는데 잘못하잖아요. 네. 네. 어떻게 되다가 이런 일이 나온 건가요? 간단히 보자면 음. 울산 경찰청이 네. 울산지방경찰청이 지금 어, 울산시장 측근 비리를 수사를 하고 있거든요. 김기현 시장이던가요? 네. 네. 근데 이제 불리하게 생겼잖아요. 음. 그리고 이제 이 사람이 누구냐면 황운하 씨인데 황운하 씨가 이제 검찰에 대놓고 개혁을 주장해야 된다. 계약을 해야 된다. 음. 경찰에 저걸 지금 지켜야 된다라고 음. 검찰개혁을 외치는 네. 아주 유명한 사람이거든요. 네. 예전부터 계속. 그래서 나름대로 이제 뭐 소신과 강단 이런 게 이제 있는 걸로 비춰지고 있는 사람이어서 네. 수사를 하면 세게 할것 같은 거예요. 음. 근데 수사를 세게 하면 좋겠어? 자기들한테? 그러니까 <웃음> 어 이게 미투 이슈 때문에 네. 민주당이 굉장히 시끄러워졌는데 네. 폭탄을 많이 맞았는데 상대적으로 자유한국당 아무것도 안 나왔잖아요. 그렇죠. 지나가나 싶은데 네. 어 이게 또 울산 이게 터지기 시작하면 음. 안 되니까 울산은 또 자유한국당 입장에서는 굉장히 중요한 지역구예요. 네. 자기네들이 홍준표 대표가 공언했던 몇몇 그 광역 단체 중에 하나란 말이죠. 음. 네. 근데 거기 본진이 습격당했다는 느낌을 받은 거겠죠. 그러니까 사수해야 된다 생각을 해서 음. 세게 얘기한 거죠. 음. 아, 그래서 지금 황운하를 음. 비롯한 울산 지방 경찰청의 그 수사하고 있는 경찰들이 네. 정권에 줄대고 음. 지금 하고 있다. 미친 개한테는 몽둥이가 약이다. 막 이렇게 이제 하면서 음. 막 비난을 했어요. 라고 장재원이 비난을 했죠. 그랬더니 이제 SNS에다가 나는 미친 개가 아닙니다. 나는 대한민국 경찰관입니다. 막 하면서 이제 그게 막 들불처럼 퍼지기 시작하니까 아. 처음에는 더 세게 나간 거예요. 음. 경찰을 다 통으로 얘기한 게 아니고 너만 얘기한 거 어, 너만 울산 거기만 얘기한 거다라고 얘기하는데 먹히지 않죠. 먹히지 않죠. 네, 그러면서 계속 퍼져나가니까 어, 이렇게 어. 하던 큰일 나겠다 생각이 어. 들어서 급히 수습을 하겠다고 사과를 하는데 음. 안 먹히고 있습니다. 지금. 안 먹히죠. 그리고 사실 막말한 게 저거 말고도 많은데 벌집을 잘못 건드린 거라고 봤고요. 장재원 의원이 수석대변인 되고 난 다음에 입이 많이 걸어지셨더라고. 아, 뭐. 연일 그냥 입에서 똥을 싸고 있어. 그때 그 표창원 의원하고 한번 싸우고 나서 네. 주목을 받고 약간 신난 것 같아요. 김성태 장재원 둘이서 그냥 연일 똥을 싸고 있습니다. 네. 그리고 장재원 의원 하면 또 생각나는 장면이 있지 않습니까? MB 들어갈 때. 그 뒤에서 그렇게 눈물을 흘리고 있더라. 아, 진짜. <웃음> 야, 참좀 그렇더라고요. 권성동하고 둘이. 네. 그 둘이 원래 친이기인 건 알았지만. 아니, 좀낄때안낄 때를 보고 액션을 해야지. 거기서 눈물을 흘리고 있으면 어떡해? 나름대로 자기들은 이제 어. 보수가 어. 부글부글 끓고 있을 것이다. 챙피해서 어. 말은 안 하지만 음. 분명히 요거를 함으로써 의리도 있고 음. 결사적으로 뒤에서 이렇게 할수 있겠구나. 라는 어. 이미지를 가져갈 수 있지 않을까라고 계산을 하지 않았을까요? 그렇게 눈치가 없나? 네. 야. 그 자기 지지자들 한 명밖에 없는 사람 집 앞에 와가지고 눈물 흘리고 있으면 어떡해. 네. 사람들이 다꼽 던져주고 있는데 지금. <웃음> 박근혜는 몰라. 어. 어차피 그 사람들은 자기 편으로 안올 거니까. 음. 그 사람들을 돌릴 기회는 없을 거고 음. 그 반대편에서 조용히 있는 사람들을 이제 샤이 음. 보수들을 끌어와야 된다고 생각해서 거기에는 먹힐 거라고 생각한 것 같아요. 뭐 어떻게 됐든 그것 때문에 장재원이 뭐 정치 인생 폭망하면 폭망하라지요. 사실 그렇게 관심은 없어요. 근데 음. 아 그런 거 있잖아. 굉장히 길거리를 걸어가는데 치우지 않은 쓰레기를 보는 것 같은 불쾌한 느낌. 딱그 정도입니다. 음. 네. 경찰들은 뭐 화해를 받아줄 뭐 그런 상황은 또 전혀 아닌 것 같죠. 민심을 굉장히 긁었기 때문에 네. 아, 요거는 어떤 식으로든 타격이 있을 것 같고 음. 또 이건 수사를 더 열심히 하지 않겠습니까? 네. 수사를 열심히 하면 또 결과가 있겠죠. 장재원 의원이 촛불 전국 전후로 해서. 팟캐스트를 많이 들으신 분들은 좀 아실 텐데 파파이스에 나왔던 적이 있었고요. 음. 그리고 
김어준 총수가 진행하는 방송에 뭐 뉴스공장 포함해서 몇번 나온 적이 인상적인 장면들이 있어요. 네. 그리고 그때 바른 정당이란 거를 창당해서 나가게 됐다. 음. 도와달라. 음. 한번 도와줄 수 있는 거 아닙니까? 막 해가지고 파파이스에서 크게 막 너무 웃기고 재밌었던 적이 있었어요. 어. 김 총수도 막 박수 치면서 야, 이 사람 파이팅 있다고. 음. 정치 성향은 어떨지 모르겠지만 어쨌건 엔터테이너로서의 정치인으로서였던 감이나 타고난 파이팅은 진짜 있는 것 같다라고 인정을 했었거든. 음. 그러다 바른 정당 접고 자, 다시 자연극당으로 들어가고 <웃음> 김성태도 마찬가지고 들어가더니 입에서 똥을 싸고 있고 네. 정말 아무리 정치인의 세계가 그런 건 알고는 있었지만 꼴보기 싫다 네. 이런 생각이 많이 듭니다. 하여튼 좀 여러 가지로 볼성 사나운 것 같고요. 음. 그리고 또이 와중에 음. 한 켠에 뉴스가 나온 거는 우리 땅콩 아. 네. 조연아 대한항공 제가... 조연아 장모 네. 경영에 다시 복귀를 하... 그들도 참좀 답답한 사람인들인 것 같아요. 음. 물론 자기 딸이니까 여태 놀았고 자숙했으면 됐지 않냐. 복귀해라. 라고 아빠는 생각할 수 있겠지. 음. 생각할 수 있겠지. 근데 밑에서 일하고 있는 스탭들이나 중역들은 회장님 이게 전체 회사 경영 입장에서 볼때 그렇게 좋지는 않습니다. 라고 충원을 할 사람이 그렇게 없나? 없지. 하면 잘릴 아, 텐데. 그런 집단이군요. 어, 그럼요. <웃음> 아 그러니까 비행기 돌리라고 막 그래도 쫄쫄 매고 돌리는 거죠. 음. 그게 먹힐 것 같은 회사면 사후 처리를 그렇게 하지 않았겠죠. 그렇죠. 그리고 만약에 이제 화가 나서 그렇게 했다 손치더라도 그 이후에 박창진 사무장이나 이런 사람한테 이제 했던 거를 보면 잘 하겠죠. 원래 잘 했었겠죠. 근데 이제 그렇지 않았잖아요. 일 년에 그냥 시간이 지나라 모두가 잊어버리겠지. 하고 지나간 모습을 보였기 때문에 우리가 너무 많은 기대를 했나 보네요. 많은 기대를 네, 같아요. 큰 기대를 했네요. 네. 왜냐하면 기업 경영을 할때 CEO는 능력도 능력이지만 그 CEO가 가지는 평판 음. 그리고 사회적인 어떤 이미지 이게 실제로 CEO들의 어떤 베네핏이 될 수도 있지만 리스크가 되기도 하거든요. 그래서 그렇죠. 기업 인수합병을 할때 오너 리스크 CEO 리스크를 되게 민감하게 체크하는 편입니다. 음. 근데 이 집단은 뭐 어차피 내가 오너인데 뭔 상관이야 CEO 리스크 그런 거 개나 줘 이런 말 있는 것 같아요. 네. 아좀 답답하네요. 네. 아무튼 조연아 음. 상무가 이제 경영에 복귀를 해서 음. 뭐 어떻게 할지 음. 정말로 잘 반성하고 뉘우치고 해가지고 네. 경영을 잘 하면 좋을 텐데 뭐 그럴지는 하여튼 좀 지켜봐야죠. 지켜보고 말고 어차피 하겠다는 거뭐 말릴 수는 없는데 음. 대한항공 내부에서 뭐 항공운항 쪽보다는 호텔 사업을 총괄하는 쪽으로 복귀를 한것 같아요. 네. 그러니까 왜 그랬잖아. 대한항공이 경복궁 옆에 땅에다가 음. 호텔 짓겠다고 난리를 쳐가지고 그쵸. 아마 그런 식으로 이제 호텔 쪽 업무를 총괄할 것 같은데 좋게 보이진 않습니다. 절대. 음. 네. 네. 그래서 이렇게 한주 이슈를 정리를 해봤는데 네. 다시 한번 말씀드리지만 공개방송에 보내주신 음. 많은 분들의 응원과 후원과 사랑 네. 네, 저희가 잘 간직하고 더 열심히 방송을 잘 만들도록 하고요. 네, 절대 잊지 않겠습니다. 지난 1년 동안 김프로쇼가 이렇게 해올 수 있었던 것들은 모두 다 지금 들어주고 계신 분들의 관심과 사랑, 응원 덕분입니다. 진심으로 감사합니다. 네, 하여튼 저희가 열심히 힘내가지고 영화를 잘 만들 때까지 그날까지 네, 최선을 다해가지고 방송을 재밌게 잘 만들 테니까 네. 저희하고 울고 웃으면서 잘 갔으면 좋겠고요. 음. 저희는 다음 주이 시간에 또 어, 아주 얕고 네. 어, 천박하게 <웃음> 한 주의 이슈를 소프트하게 네. 짚어드리도록 하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 주말 잘 보내세요. 경기도 성남시 분당구 정자동에 사는 정자동의 현인 이완배 기자. 드디어 새 책을 냈습니다. 한국재벌 흑역사 상하관. 대한민국 4대 재벌그룹의 슬프고 화나고 짜증나다 못해 웃기기까지 한 참담한 역사. 
이한배가 집대성했습니다. 삼성과 현대편이 되게 묵직한 나쁜 놈들을 다루는 느낌이라면 SK와 롯데는 정말 찌질한 나쁜 놈들을 다루는 느낌이다. <웃음> <웃음> 이완배와 만난 당신을 자본은 더 이상 속일 수 없습니다. 책두 권으로 한국경제의 어제, 오늘, 그리고 내일을 보는 눈을 가져보세요. 경제의 속살, 이젠 책으로 만나보세요. 민중의 소리가 낸 한국재벌흑역사 상학원. 인터넷 서점 어디서든 구하실 수 있습니다. 이 책을 안 사면 그게 인간입니까?